0: Mi nombre es Irene Núñez y este es el Empower Podcast. Yo creo que todos tenemos poder dentro de nosotros, por eso aquí te quiero compartir herramientas e historias para crecer e inspirarnos juntos y así liderar nuestras vidas para poder proyectarnos desde ese poder personal al que yo le llamo Empower. Bienvenidos a un episodio más del Empower Podcast. Miren, ustedes saben que yo siempre tengo invitados especiales, porque para mí todos mis invitados son especiales. Pero cuando son cercanos a mi corazón, son un poquito más especiales, pues. Y hoy tengo una invitada que además, ella, ella sin querer, ella ha sido mi coach, ella sin querer. Ella, ella me ha ayudado muchísimo en mi camino como emprendedora. Ella es Emi Alonso. Bienvenida, Emi, ¿cómo estás? Ay, Irene,
1: gracias, gracias a ti por tanto cariño, la verdad es que me siento súper honrada acompañarte en tu podcast, sabes que soy tu fan. Gracias, gracias. Yo soy la fan de la, yo soy la, fan de la familia del Ken y la Barbie.
0: Ay, 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 bueno, los que, no conocen, <risa> los que no conocen ya saben, así le decimos a mi esposo en las redes sociales, así que tienen que seguirme en @irenenunesin para que sepan más acerca del Ken y la Barbie. Bueno, pero hablando, hablando de ti, Emi, hablando un poquito de ti, yo quiero presentarte para que te conozcan. Tú eres encouragement consultant o consultora de coraje, y además eres una apasionada, pero una apasionada de verdad, del de mundo de la aromaterapia, que también me, me llevaste a ese mundo y a volverme una fan de mm -hmm. todos los aceites esenciales y lo delicioso, y también lo que nos ayudan, porque no solo son deliciosos, sino que nos ayudan muchísimo. Pero... Hoy vamos a hablar más allá de, de todos estos temas y de todo lo que tú haces, de algo que yo creo que todos sufrimos, o todos los emprendedores, o todos los seres humanos sufrimos de esto. Y es el que dirán, esta es la segunda vez que toco este tema en el podcast, porque es claro. realmente importante. Y esta vez te tengo a ti invitada, así que me encanta. Cuéntanos, Gracias. cuéntanos cómo es eso.
1: Ay, <risa> hablar del miedo al que dirán. Mira, no es... Casualidad que yo tenga justo aquí valor, que no sé si se ve, ah mira tú también, yo también, son los colores? Empower. Eh, en verdad el miedo al que dirán es algo que el que diga que nunca lo ha sufrido, wow, es un espectáculo, pero es como algo como lo que, lo que viene, siento primero que todo que es un, un tema muy cultural, uh -huh. empezando por ahí, y, es, y va súper ligado a todas esas situaciones que uno va viviendo en la vida que te van como formando, pero yo diría deformando. ¡Oh, sí!
0: <ríe> claro, te van deformando
1: porque tú tienes que ir viendo, bueno, pues cómo, cómo vas encajando, ¿no? Y en realidad esto nace más que nada todo este interés mío por estudiar Encouragement Consultant, que es un consultor de coraje, como tú lo dijiste, eh, que es una filosofía muy linda que desarrolló Lynn Lott, y habla de conocerme, es amarme, y es empezar a encontrar esas cosas que tiene uno por dentro, que lastimosamente nos limitan, y nos dejan todas llenas de miedo y no nos dejan ser. Por ejemplo, yo te podría decir que yo lo que más atiendo son mujeres que se acercan a mí, en donde ellas sienten, sentimos, porque yo he estado ahí uh -huh. que tenemos que ser la mamá la profesional, la amiga la hija, la hermana la entrevistada, perfecta <ríe> y en realidad es tan desgastante sí. porque, porque te agota porque no vives, no disfrutas tu momento presente.
0: Es como un checklist entonces hay que ir poniéndole check a todo y como uno está acostumbrado a hacer esas listas, sabes, es como que tengo que ser la mujer perfecta, y te soy honesta, a mí me da terror porque yo no tengo hijos todavía, yo te escucho y digo, ¡Ah! imagínate cuando me toque, entonces no, no puede ser, ¿Por qué, no? ¿por qué piensas que no nos creemos suficientes? Mira, yo creo que... que, tiene mucho que ver?
1: No, el, el, el tema viene muy desde antes, por ejemplo, cuando tú empiezas a revisar, tú te empiezas a dar cuenta de que uno no se ha dado cuenta, pero uno desde que nació... Nacimos perfectas, nacimos perfectos, desde que nacimos. Somos suficientemente buenas, suficientemente buenos tal cual somos. En el tiempo, y esto es un ejercicio hermoso, casualmente, casualmente de Encouragement Consultant, que te dice que tú naces y tú naces en el punto de la X. Cuando tú estás en la X, tú estás perfecto. Pero llegan y pasan situaciones, como por ejemplo, de chica, te pudo haber pasado que estabas caminando y paf, tumbaste el vaso de agua. Y alguien te dijo, oye, pero qué tonta eres. Mm. Oye, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y ahí, ¿qué pasó? En vez de quedarnos en la X, nos fuimos al extremo y nos empezamos a sentir menos. Okay. Y ahí es donde se empieza a afectar nuestra autoestima, y ahí es donde empezamos a sentirnos, de alguna manera, tristes. Nos empezamos a sentir así como desconsoladas. Claro. ¿Y qué hacemos? En vez de regresar a la X, que es el punto medio donde tal cual eres, estás bien, estás en equilibrio, no, te vas al extremo, te vas al más. Entonces uh -huh. empezamos a sobrecompensar a la perfección. No tenemos que ser como tú, que toda la vida has bailado, no tienes uh -huh. que ser bailarina buena, no tienes que ser la mejor. Y eso causa mucha ansiedad. Uh -huh. Y esa es la parte en la que, por ejemplo, yo trato de profundizar mucho con las personas que se acercan a mí cuando vienen a las consultorías y es, hay que volver a la X. Es verdad, a todos nos van a pasar situaciones en donde, oye, nos equivocamos. Pero es Ay. cómo regreso al centro no como me voy al otro extremo para, y ahí es donde viene el
0: tema, ¿no? Agradar y ser la perfecta. que es tan difícil? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble eso de la X! Me encanta porque tú lo comentabas y yo tenía como esas remembranzas, ¿no? Porque uno se empieza a acordar de las cosas y, y pienso mucho en el colegio. Yo siempre doy el ejemplo del colegio de ese, de ese tiempo escolar en el que, por ejemplo, en mi caso yo estaba en un colegio bien difícil, eh, de hecho difícil hasta para entrar, y en el, bueno, en el colegio episcopal, no sé si...
1: No, es estoy clarita.
0: Tengo Entonces, una historia
1: con el episcopal <ríe> fantástica.
0: Para los que no son de Panamá, Google, Google. Pero es un colegio uh -huh. difícil y yo siempre me sentí como un poco rezagada porque era más pequeña que los demás y tenía como estos traumas desde niña de yo no soy capaz o capaz alguien me dijo algo como tú comentas y eso me afectó. Entonces me volqué a lo contrario, a buscar la perfección en lo que sí era buena. Y ahora que lo comentas, tiene todo el sentido, porque entonces uno quiere, es destacar y destacar y siempre destacar, y eso agota, porque es agotador, es demasiado. Completamente,
1: agotador. completamente. Y esa digamos que viene siendo la primera herramienta, si lo queremos ir viendo por herramientas, la primera herramienta es que tú te consideres y te lo creas, que eres suficientemente buena tal cual eres. Eso no quiere decir que no tengas áreas de oportunidad, uh -huh. Pero cuando tú ves esas áreas de oportunidad como eso, oportunidades, no que te enganchas en el error, que es el que nos baja, estamos en el camino correcto, reconociendo tal cual somos y ya. Esa viene siendo mi primera herramienta, que para mí es fundamental. La segunda herramienta, que para mí es clave, y es cuando tú encuentras tu para qué. Cuando okay. tú estás clara de... ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Hay un dicho que a mí me encanta y es que venimos a servir y también a ser servidos. Lo venimos importante es con esa energía que tú das, con esa energía que tú sirves. Yo estoy segura, Irene, que porque a mí me ha pasado contigo, que yo te llamo y te pregunto, oye Irene, pero este tono, ¿Qué te parece? ¿Me luce o no? ¡Te queda divino! ¡Me resalta! Me resalta. O, o Irene, ¿qué tal está la iluminación? Y tú me vas a ayudar porque esa es tu pasión. Entonces eso es cuando uno encuentra esas cosas que uno simplemente las puede compartir uh -huh. y que no te importa el tiempo que invertiste, que no te importa si te pagan o no te pagan. Estamos claros que necesitamos recibir ingresos porque claro. la vida hay que pagarla con algo. Pero esa cosa que tú encuentras de que lo puedes hacer y simplemente eres muy feliz dándolo, ese es tu para qué. Ese es tu para qué. Entonces, cuando tú encuentras ese para qué, va a venir mucha gente que te va a decir, ¿segura que tú te vas a dedicar a eso? Mm. ¿Estás segura que tú no necesitas un trabajo de 8 a 5? Ahí lo que se prenden son los miedos de esas personas que te lo quieren reflejar a
0: ti. Pero ahora que comentas eso, ¿cómo...? ¿Cómo, su ¿cómo suceden esas cosas? o sea, eso es como un espejo ¿cómo llegan esas personas y te reflejan a ti lo que tú estás pensando de ti? porque es lo que pasa normalmente claro, porque
1: somos energía y nosotros, el otro se vuelve en tu espejo como tú lo acabas de decir y cuando esas cosas pasan cuando esos comentarios llegan eso es como un, una alarma uh -huh. para que tú entonces mires dentro de ti y tú te des cuenta, bueno eso que él está diciendo, ¿me afecta o no me afecta? ¿Cómo va eso ligado con mi para qué en esta vida? En realidad son sus miedos que me los quiere proyectar a mí. Y hay que ser muy cuidadoso. hay una línea muy delgada. Entonces muchas veces te lo han dicho, rodéate de gente que está como tú, que quiere crecer, que se quiere transformar. ¿Cuántas personas hemos tenido a nuestro alrededor que ya no están a nuestro alrededor? Porque simplemente vibran en otra sintonía, en otra frecuencia o están enfocadas en otra cosa y fueron maravillosas mientras estuvieron al lado nuestro. O sea, nadie es ni bueno ni malo. Simplemente claro. está a tu alrededor para algo, para enseñarnos algo y mostrarnos algo.
0: Y Qué la gracia verlo. de todo
1: esto es cuando tú te, te das cuenta, oye, en realidad, ni para qué, es esto que estamos haciendo. Que estamos hablando, conversando de lo que a ti te apasiona, de lo que a mí me
0: apasiona, y sumarle al otro. ¿Sabes lo maravilloso que es eso que acabas de decir? Por lo menos, en mi caso, que, que tengo este podcast ya hace año, año y piquito, eh, muchas veces me desanimo, ¿no? Tengo momentos en los que se me bajan los ánimos, y bueno, pues, como que tengo estos... estos abismos de tristeza, o vamos a llamarles como la normalidad, ¿no? que a veces nos sentimos mal. Y llega alguien y me escribe un mensaje en las redes, o me llega alguien y me escribe un DM o, o un mensaje aquí en el podcast diciéndome, Irene, escuché tal episodio y me atreví a hacer un emprendimiento, me atreví a empezar, me atreví a renunciar quizá a algún trabajo en el que no era feliz, eh, me atreví a hablar con una persona con la que no hablaba hace mucho tiempo y quería regresar o retomar la relación. Y yo digo, wow, qué maravilla que por medio de nuestra voz, porque no es solo mi voz, es mi voz y tu voz y la voz de las personas que he entrevistado eh, anteriormente, cómo podemos cambiar vidas, como tú dices. Es hermoso. Y es lindo.
1: Eh, por eso que yo, yo amanezco agradeciendo. Y honestamente, Irene, te lo digo, yo me digo, cada vez que voy a hacer una entrevista como esta o simplemente dar una charla o hablar con alguien y digo, Quiero ser un instrumento de lo que cada quien le crea. Yo soy un instrumento de tu paz, eh, yo le creo a Dios, yo soy fanática, yo creo que hay alguien más grande que yo que tiene el control de todo esto, estoy convencida y yo digo, yo quiero ser un instrumento, porque en realidad las palabras tienen mucho poder. Sí. Las palabras tienen mucho poder
0: y hay que, y sabes, y hay que ser muy cauteloso de eso. Sí, de lo que uno dice y, y también... De las palabras que vienen de otro, de no tomarlas personales, eso, eso es otro, porque allí también nos afecta muchísimo porque lo tomamos personal y entonces siempre es como una rueda, la rueda del hámster, nos quedamos ahí dándole vueltas y vueltas, entonces sí, es bueno que nosotras compartamos siempre lo positivo, porque a veces uno, le, a mí me dicen, ay, pero tú siempre estás de buen humor o tú siempre compartes cosas positivas, y yo, bueno, pero ¿por qué voy a compartir? cosas negativas, ¿no? Si al final del camino estas son las que edifican, estas son las que ayudan a crecer a otros. Exacto. Ahora volviendo a nuestro tema. Cuéntame. ¿Qué seguimos en nuestro tema? Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> sí, exacto. Pero es que a veces uno se <risa> le va al avión porque obviamente es tanto, tantos temas que, que pudiéramos compartir. En cuanto al el, qué dirán, hay, hay, hay algo que a mí me pasa mucho y que es el tema de querer agradar a los demás. Creo que me estoy adelantando un poco, pero cuéntame no, si...
1: está perfecto.
0: ¿Qué, Mira, ¿Qué queremos agradar a los demás siempre y no a nosotros? Yo, como, como dije al inicio, es un tema
1: en donde así nacimos. Y esta cultura donde estamos, que la abrazamos, pero a la vez tenemos que encontrarle cuáles son las áreas de oportunidad que tienen. Eh, nos enseñaron eso desde chiquitos. Si traes buenas notas, te doy un premio.
0: Uh -huh.
1: eh, si te portas bien y te quedas calladita en la esquina, eh, te compro el helado. Entonces todo el tiempo fue así. Y eso fue lo que nos enseñaron desde chiquitas. Y realmente es muy complejo agradar a todo el mundo. Mm. Hay un dicho que a mí me encanta que es, nadie te ayuda a respirar. Por más que el Ken maravilloso que vive contigo te quiera ayudar, él no puede respirar por ti, solamente puedes hacerlo tú. Entonces es súper importante cuando tú te das cuenta de que hay gente que ni siquiera ya le gusta el oro. Como el dicho ese, de, no somos monedita de oro para agradarle uh -huh. a todo el mundo. Y van a haber cosas que tú digas, que va a haber personas que le guste, otras le va a decir, pero ella de qué está hablando. Uh -huh. Van a no haber les va cosas a resonar. Que, no les va a resonar y sabes que eso es fantástico. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Entonces hay que amar las diferencias, respetarlas. Y uno primero tiene que respetarse a uno mismo. Cuando yo me vuelco a querer complacer a todo el mundo, muchas veces, viene, y esa viene siendo otra herramienta también, empezamos a decirle sí a todo. Mm. Y hay que aprender a decir que no. Porque por querer agradar y quedar bien, empezamos a realmente a ir contra nosotras mismas.
0: Es como serte infiel. Yo siempre digo que, que hay Uy. un tema de cuando te eres infiel a ti mismo, es peor hasta que una infidelidad fuera, porque es que tú misma te estás, o sea, estás como negándote el derecho a tomar una decisión por ti para ti, y, y eso, digo, a mí me ha pasado muchas veces, pero me imagino que a ti también, y cómo podemos ayudar a los demás a que entiendan dónde está la decisión personal, porque entonces a veces uno se enreda tanto en, en darle al otro y en que toda la vida le has dado al otro que no sabes ni qué es lo que quieres. ¿Sabes qué? Muchas veces, y, y para mí es como un
1: buen termómetro, cuando tengo que tomar una decisión o me viene un pensamiento, me hago esta pregunta, ¿este pensamiento viene desde el miedo o desde el amor? ¡Wow! Cuando tú reconoces eso, y haces primero que todo lo más importante es hacer el alto, porque andamos en automático, cuando tú haces el alto y dices, ¿este pensamiento viene del miedo o viene desde el amor? Y, y tú te vas a dar cuenta, tú lo vas a sentir, sentir tu cuerpo cuando tú lo piensas. Oye, pero será que se me aprieta aquí atrás, se me aprieta esta parte aquí de la espalda o el estómago. La gente dice, o tengo mariposita, o tengo ese vacío como horrible, o se me aprieta la garganta.
0: A mí me da aquí. Yo sí, no
1: me acordé, o se me aprieta la garganta. Entonces, hay que sentir tu cuerpo. Mi gran maestra de la vida, mi tía Louise Hay, lo decía. El cuerpo, pero grita sí. lo que la mente y el alma Ay. calla. Qué Cuando maravilla. tú identificas eso, tú, tú, vas, tú vas volando, como dicen por ahí. Porque eso te hace volver al presente. No te engancha en la emocionalidad y en el pensamiento, sino que te hace venir al presente. Y dices, bueno, entonces, ¿qué estoy sintiendo? Cuando pienso en esto, ¿qué, qué es lo que se mueve? Cuando oigo el comentario del otro, ¿cómo me hace sentir? Pero sabía obviamente...
0: que... So, sorry que te interrumpo No, te escucho. Que muchas veces estamos tan dormidos claro. que nos tomamos una pastilla cuando sentimos algo, inmediatamente. Es como que voy a dormir este sentimiento voy a dormir este feeling, ¿no? Claro. Y me voy a tomar esto para no pensar. Porque es que, es que me duele en la cabeza porque algo pasó, algo me comí o qué sé yo. Y nunca pensamos más allá de eso. Y te lo dicen, o sea, es parte de una de
1: las cosas que tanto compartimos tú y yo, la bioneuromoción. Uh -huh. O sea, el día de mañana, el que nos escuche, le duele el estómago, no estoy diciendo que no vaya al médico, pero busque en Google y pones bioneuromoción, estómago, Emoción, y te vas a dar cuenta lo que significa, porque todo está relacionado. Es que... Y es importante el que dirán, el que dirán tiene que estar más ligado a ti. ¿Qué te vas a decir tú misma? Nosotras somos, tenemos un lenguaje tan dañino, es que uh -huh. soy una tonta. Ay, es que mira, viste, nos, nos pasamos de tema, no, o sea, nos hablamos feo, nosotras mismas. Y en realidad, dice que con la persona que uno más conversa es con uno mismo y qué nos decimos cómo nos hablamos qué eso dices es tú de ti
0: importante.
1: qué dices tú de ti y entonces lo que tú te digas de ti es lo que el otro también wow. lo interpreta porque somos energía somos información somos vibración el día que alguien viene y te dice oye pero qué linda estás te aseguro que ese día tú te sientes linda y eso es lo que tú proyectas pero el día que tú misma dijiste, ay, mi pelo, no sé qué le pasa, te aseguro que va a salir un impertinente, un mm. impertinente que te dice, oye, ese pelo
0: tuyo, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Esa frase me encanta, la voy a poner así como en la nevera. Si no tienes nada que decir, no digas nada, porque es la verdad. Sí,
1: que tú sí o sea, cuando te decidas hablar, que algo que edifique, como tú
0: misma dijiste. Creo que es la primera vez que utilizo esa palabra, pero me nació, porque es así. Ay, ah, es linda. Es así, hay que edificar. No, no podemos entonces ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Exactamente.
1: Y si, si me deja hacer un resumen, por ejemplo, claro, claro, claro. ya vimos, una de las primeras herramientas que hablamos es reconocerte que eres suficientemente buena tal cual eres. La segunda que vimos fue, ¿cuál es tu para qué? Cuando tú encuentras tu para qué, tú estás convencida convencido de que vinimos a servir, y también a ser servido, no es que vinimos aquí a, a, dar, y a dar, dar y dar y <ríe> dar. La tercera que hablamos es, el tema este de estar pendientes de agradar a todo el mundo. Nadie te ayuda a respirar, es tan difícil agradar a todo el mundo. Y ahora yo te podría decir que la cuarta, que se la he aprendido mucho, mucho, a mi querida Oprah Winfrey, que en verdad yo soy okay. la tía Oprah, y <ríe> lo máximo es, enfocarte en el siguiente paso correcto. Nos encanta okay. hacer listas, 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 listas interminables. Mm -hmm. A mí me funciona mucho el 1 dos, 3 O sea, tres cosas importantes en el día de hoy. Tú eres mi primera cosa importante en el día de hoy. ¡Oh! ¡Claro! Porque y yo tengo que estar enfocada en ti. Yo tengo que estar enfocada en este momento. Yo no puedo estar pensando que tengo que, que almorzar ahora o que tengo que
0: cocinar. Porque entonces el celular o qué sé yo, no, desconectada. Claro, pierdo ¿eh?
1: mi enfoque. Uh -huh. Y también dejo de honrarte a ti y honrarme a mí. Entonces, cuando tú te enfocas en tu siguiente meta, eso te ayuda a, a estar presente y a dejar esa ansiedad que te, que te da el pensar en muchas otras cosas más. Entonces, si tú te enfocas en un, una sola tarea, es fantástico. Y nosotras las mujeres... Ah, pues. Lastimosamente, tenemos <risas> esta muletilla de que somos multitasking. Oh, sí. mi Dios, es lo más agotador que hay. Sí. Es súper agotador.
0: Porque no estás ni aquí ni allá. No disfrutas nada. Porque ¿No? eso es lo que nos pasa muchas veces a las mujeres también: que terminamos no disfrutando nada porque estamos pensando en que hay que cocinar, en que más tarde ir al súper, en que no sé qué, en que lo, la perrita, en la la. En, y la cabeza está de este porte. Si tuviéramos el cabello como tenemos la cabeza, tendríamos un gran afro. <risa> Todas. Sí, sí Pero es, es un tema y, y de verdad, una de las cosas que más he aprendido haciendo los podcasts es eso que comentas. De estar presente, de no tocar el celular, de no escuchar lo que está alrededor, de no poner atención a más nada que esto. Y, y a mí me ha ayudado mucho personalmente. Ayuda Porque mucho es... a callar la
1: mente. sí a callar la mente cuando tú recuerdas que tú primero piensas y luego sientes mm. y luego actúas no es de que ay me siento triste no niña, te tuvo que haber venido un pensamiento primero porque tú te sintieras triste esa es la relación entonces cuando tú vienes y pum, callas esa mente créeme que es otra historia pero eso no es de que ay ya, callé la mente no, los pensamientos nunca, siempre van a venir ¿Eres tú la que le dice, no estoy para ti en este momento? <risa> ¿O, sabes que, o sabes que ese pensamiento me encanta, me da empower, me da valor, me da coraje, me hace sentir productiva, me hace sentir viva. Entonces tú tienes que escoger. Y esto es una elección. Claro,
0: la vida todos los días. es una
1: elección. De cada momento. Yo elegí en este momento estar contigo, compartir herramientas que ayuden al otro y enfocarme en eso. Cuando ya termino esto, bueno, entonces a otra cosa mariposa. Pero no puedo estar aquí y allá porque entonces no estoy en ningún
0: lado. En ningún lado, me encanta. Pero más allá de, de este tema de, la, de estar presente, ¿cómo podemos seguir ayudando a las personas a que no se dejen embolatar? Porque esa sería una palabra que no sé si es de la Real Academia de la Lengua, pero me encanta. Eh, es con el tema del qué dirán, porque... Yo sé que tienes otros puntos súper interesantes que, que nos quieres compartir y, y de verdad es que es necesario, porque esa es una de las cosas que más escucho a las mujeres que llegan a mis asesorías, que más escucho a los seguidores. ¿Pero qué van a decir? ¿Pero qué van a decir si grabo este video? ¿Pero qué van a decir si me he visto así? ¿Pero qué van a decir si hablo de esto? ¿Qué van a decir? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito más acerca de, del qué dirán, de qué dirán los demás. Ese estrés que nos da tanto a los emprendedores y a los no emprendedores y a todos los seres humanos, <risa> Dios mío, ahí hay como que,
1: no sé, inyect, inyectarse, inyectarse de todo. Mira, una de las cosas que yo he ido aprendiendo, sobre todo en este tema del emprendimiento, es no hay competencia. De mm. seres tú mismo. Hubo un momento en mi vida que yo agarré mi Instagram y empecé a de dejar de seguir cuentas que en realidad me generaban a mí mucha ansiedad. ¿Pero cuál era mi ansiedad? Mi ansiedad no era que ellas son mejores o peores que yo, no. Mi ansiedad era es que, oye, ella se está moviendo en orden y yo no. Uh -huh. Porque yo creo que no hay competencia. Tú eres tu propia competencia. Tú eres la que dejas de ser disciplinada. Uh -huh. Tú eres la que dejas de ser organizada, planificada en tu proyecto de vida. Uh -huh. Eres tú. Nadie más, te aseguro que nadie llega y te dice que, oye, pero te agarra la mano y te dice, no, no puedes postear, no, 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 no puedes empezar a escribir el, el, el guión del podcast, eres tú misma, y uno empieza a buscar cualquier excusa, para mí esos son autosaboteadores, totalmente, en donde tú buscas, ay, no, es que, ay, viste, ay, ya se llevó mi idea, nadie se llevó tu idea, Tú no lo pusiste a tiempo, fuiste tú la que no planificó. Entonces cuando te olvidas del otro y te enfocas en ti, eso nos ayuda a ir por nuestra meta. ¿Qué sucede, Irene? Por mucho tiempo nos dijeron, eso es como ser egoísta, uh -huh. o ser egocéntrico, porque sí. solamente estás pensando en ti. en ti. Pero es que si tú no piensas en ti, ¿qué hacemos? Es como el tema, nadie te ayuda a respirar, el tema del avión, cae, primero te lo pones tú y luego ayudas al de al lado. Si tú no estás bien, tú no puedes dar nada bueno. Entonces es sí, parte sí. de eso, es, nadie es tu competencia, tú eres tu propia competencia. Cuando tú tienes una meta, de ti depende lograrla, de ti depende llevar los pasos correctos. Mira que todo se va hilando de todo lo que hemos visto. Claro. hacer tu planificación y tus pasos correctos muchas veces, yo lo hablo mucho por ejemplo con mis hijos que juegan fútbol y yo les digo de todo corazón les digo, oye, mira tú enfócate en hacerlo tú bien que si tú lo haces bien y das el pase correcto el otro hace el gol o tú lo haces bien y te la pasan bien a ti y tú haces el gol pero es así, porque nos toca estar claros de que tú eres dueño de lo tuyo el resultado final si el resultado final involucra a más personas, ya no está en tu control. Claro. Es enfocarte en lo que está en tu control. Y siempre dar lo mejor de ti. Y eso va en todo. En lo que vas pensando y vas sintiendo viene la acción. Correcta.
0: Me encanta. Correcta
1: en ese momento lo que tú puedes dar.
0: Porque sabes que nos encanta culpar al otro. Como que es mucho más fácil. Es súper fácil decir que el otro es el que tiene la culpa. Cuando estás en un equipo, me imagino que eso es lo que pasa. Es que el otro no metió el gol. Es que uh -huh. no hizo tal. Y lo señalas y dicen que entonces uno señala hacia adelante, pero entonces hay un dedo que te señala a ti. No, 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 eh. tienes cuatro. Ah, no, perdón, cuatro, cuatro, son cuatro. Una locura, una locura, es una locura. Entonces, y, y mira, de chiquito, ¿cómo nos llamaban la atención? Uh -huh. Point, point, point. Ajá.
1: Entonces son tantas cosas. Mira, tú tienes una oportunidad de lujo el día que la vida te regale, si así deseas hijos, bueno, ya lo haces muy bien con ella, el día que te regale la vida, los hijos, si así los quieres, créeme que ya tienes tanta información uh -huh. para hacerlo de la mejor manera posible, pero a conciencia. Y porque no
0: perfecto, perfecto porque, porque no va a ser, ser perfecto. A
1: conciencia, pero porque nuestros papás no tenían tanta información como la que nosotros tenemos ahora, uh -huh. Y por eso es que muchas veces nos las pasamos culpando, es que mi mamá me dijo, es que mi papá me hizo, ya pasó, ya pasó. O sea, ¿hasta cuándo le echamos la culpa a alguien más? Es que mi papá me dijo, mi mamá me dijo, ahí va el que dirán de los padres que es tan importante. Mm. Uf, Esa sí. Esa validación, ese reconocimiento.
0: El aplauso como tal de el papá y mamá. El aplauso, el aplauso. O sea, eh,
1: eh, eh. Y bueno, y como lo dije al inicio, es un tema muy cultural.
0: También, porque en Latinoamérica ese es un tema mucho más cerrado. En Europa, por ejemplo, uno no... no bueno, sé, siento yo que, los, que las personas no crecen con esas ideas tan estrictas, sino mucho sí. más libres. Mucho sí, más libres sí. y, y eso también es importante resaltarlo, ¿no? Las familias que vienen, un papá europeo, un papá latino, y tú vas a ver el cambio. Porque hay uno que jala para un lado y el otro para el otro. Entonces, eh, sí. es más balanceado quizá que nosotros los latinos. Síguenos contando, Emi. Porque bueno. yo sé que nos faltan unos puntos importantes aquí para ayudar a nuestra audiencia a entender cómo podemos soltar el qué dirá.
1: Bueno, si, si volvemos a hacer un resumen. Primero fue, eres suficientemente buena, bueno tal cual eres. Encontrar tu para qué es la segunda herramienta. La tercera herramienta es estar claros de que es muy difícil agradar a todo el mundo. La cuarta es enfocarte en el paso correcto, en el siguiente paso correcto y olvidarte de esas listas interminables. Que no existe la competencia. Ese es el quinto. La competencia eres tú misma. Tú eres la que vas realmente desviándote de tu meta. Ya hablamos de la seis, que es uh -huh. reportar la importancia de decir que no y establecer límites sanos, sobre todo para ti. Y yo te diría que las siete que es algo que tú y yo estamos haciendo esta mañana, es sonreír. Y sonreír desde el alma. Eso alegra al alma y se contagia. Yo te aseguro, Irene, que es muy poco probable que tú llegues con una gran sonrisa y no sea algo que tú recibas para atrás. Y cuando no lo recibes para atrás, simplemente hay que mandarle mucha luz a ese ser humano.
0: Mm, que suele pasar. Porque,
1: que suele pasar, pero, pero si ya tú sonríes y no recibes eso de vuelta, pero es que tu alma la tiene. Aquí lo importante es cómo te sientes tú por dentro. Cómo, te sientes tú? cómo sonríes tú desde el alma y eso se contagia. Y es súper hermoso cuando tú te das cuenta de que es probable que esa persona no te sonría de vuelta, pero puede que se quede con eso en la mente. Y analizando su momento, su mañana, diga, oye, mira, yo que estaba tan de mal humor y esta muchacha simplemente me sonrió. Y uno no sabe lo que cada persona vive. Yo Exacto. tengo una gran amiga, era loba que me dice es que uno no anda con un letrero aquí que dice estoy terrible.
0: Exacto. Deprimida, Estoy matriz, Estoy alguien,
1: perdida, o sea, la gente no anda con un letrero, pero muchas veces la, la cara habla.
0: La cara. Con mascarilla habla. o sin ella. Igual. Con la mascarilla habla.
1: o sin ella, la cara habla. Entonces es súper importante que uno tenga eso claro: de que no importa cuál es la reacción del otro, lo importante es lo que yo tengo para dar. Y si yo tengo para dar una sonrisa, oye, eso no lo cobran. Uh -huh. Regálalas. Y es importante que uno, uno tenga todo esto claro porque la vida se nos va. Sí. Y la vida se nos va y uno no sabe cuándo. Entonces, mientras uno no sepa cuándo, mejor vivimos este día como que este fuese
0: el último día de nuestra vida. Y dejar una huella, una huella bonita, y una huella positiva. Porque una si estamos huella... así, eso del último día de nuestra vida, imagínate, o sea, imagínate que fue ayer sí. o que es hoy que hiciste diferente? Claro. Para mí eso, eso es clave. Entonces,
1: una de las cosas que yo le pregunto a las personas que se acercan a mí, buscando todo este tipo de consultorías, eh, les digo, oye, ¿a dónde vas a estar en cinco años? ¿En el mismo sitio? ¿Quieres quedar en donde estás? ¿En donde realmente vas a decir easy, el famoso easy, y si hubiese hecho esto, me hubiese atrevido, si hubiese vencido ese miedo al que dirán, que tanto nos limita, que hubiese sido de mí, sintiéndote que no te atreviste. Porque fue, dije, ay, es que, no sé, mi mamá siempre me ha dicho que, que, no, que no puedo hacer eso de, de ser emprendedor, sino que tengo que tener un salario seguro, trabajar de 5 a 8, y no, de 8 a 5. <risa> de ocho a
0: 5. No, de 8 a 8. De 5 a 8.
1: De y decir, dije, wow, me perdí mi vida, pues. ¿Quieres cambiar esa realidad? Y en realidad te das cuenta de que todo está en tus manos. ¿Cuál es el costo de seguir haciendo nada? O es al que... revés,
0: o quieres un trabajo y eso es lo que te gusta y fuiste emprendedor y te diste cuenta después que querías volver a tu trabajo porque te gusta. O sea, al final el emprendedor siempre jala para su lado, pero yo creo que también pasa al revés. Y muchas veces uno dice, ¿cómo yo voy a volver después de haber sido emprendedor? Pero al final es lo que tú quieras, que es lo que a ti te hace feliz. Es lo que mueve tu corazón. Lo importante
1: no es la etiqueta, sino uh -huh. lo que eso te hace sentir. Y, y sí, ah. yo lo digo mucho, sobre todo con el emprendimiento que yo manejo de los aceites esenciales, yo siempre le digo a la gente, si lo quieres ver como un ingreso adicional es fantástico, porque donde estás y ya tienes tu trabajo fijo es fantástico, porque tienes esa seguridad y, y, y Dios quiera que lo disfrutes. Claro. Porque ningún trabajo se desmerita. Al contrario, el trabajo dignifica. Nosotros miramos Exactamente. Somos nosotros lo que le ponemos esa, esa connotación. Entonces, es mucho mirar hacia adentro y, y, y olvidarte del ruido externo, que es el famoso miedo al que dirán, que tanto nos limita a hacer esa versión maravillosa que somos, pero que simplemente no nos reconocemos.
0: Así es. Tiene tierrita encima, tiene como... Sí, Pienso, hay que quitarle todo ese poco de polvo y... Y, y salir a, a brillar. Me encanta, me encanta porque es así. Todos podemos hacerlo. Esto no es especial como para unos seres y para otros no. Es el que se, se atreva, el que realmente tenga la valentía de hacerlo y, y soltar el que dirán es un acto de valentía. Claro que Emmy, sí. mi Emi, cuéntame. Mira, después de, de que nos has contado acerca de estos puntos que yo sé que por ahí están apuntando, me encanta que los repites porque así se los llevan muy, muy claros. Yo quiero hacerte una pregunta, y si quieres después los volvemos a repasar. Eh, y es que en este podcast yo siempre pregunto ¿cuál es el Empower de mis invitados? Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu Empower? Mira, mi Empower
1: realmente, que lo he ido trabajando con el tiempo, uno no nace propiamente con eso, puede mm -hmm. que lo na nace con eso, pero lo vas puliendo, es tener la capacidad de escuchar sin juicio. Y desde escuchar sin juicio, wow. inyectarte ese coraje, esa valentía que tú necesitas para tirarte al mundo. Wow. Pero siendo muy responsable de tu lógica privada. Porque cada uno tiene su propia lógica privada. Entonces, te diría que es eso la capacidad de escuchar sin juicio y inyectarte ese coraje que tú necesitas para vencer todos esos miedos que te limitan y que te pierdes, disfrutar de la vida que vinimos a disfrutar, oye.
0: Me encanta. Conteste bien? bien. Súper bien, porque el tema, de los juicios, <risa> sí. el tema de los juicios es interesante porque muchas veces nos pasa cuando trabajamos como mentores, como coaches, como eh, pues con otras personas, que al escucharlos tenemos ciertos juicios, porque es humano, pero qué bonito escuchar esto de tu parte, que no, o sea, que, que los neutralices, pues como que no, no les des esa importancia para entonces entender y escuchar mejor eh, lo que está viviendo esa persona, y eso me parece parte de la empatía, ¿no? También es muy bonito. A ver, Emi, muchas gracias por, por dejarnos este mensaje, por dejarnos tu empower, que cada uno es tan distinto que el otro. ¿Nos quieres dejar algún mensaje adicional acerca del qué dirán como para ya cerrar con broche de oro y que se queden aquí con este mensaje en el Empower Podcast y digan, me voy a atrever? Claro que sí. Mira, eh,
1: las herramientas que, que estuvimos compartiendo son herramientas que definitivamente te ayudan a superar ese miedo al qué dirán. Son herramientas que yo las implementé en mi vida, porque a mí el qué dirán definitivamente que sí me tenía muy limitada. Y cuando yo las empecé a implementar, que esto es un proceso, uh -huh. son herramientas que me ayudan a cambiar mi vida. O sea, y realmente lo que acabamos de ver es como la puntita del iceberg. Lo importante es mirar hacia adentro y sentirte valorada. Tú, cuando tú mujer, cuando tú hombre te sientes valorado, todo cambia y el entorno recibe esa misma energía tuya y ese es lo que tú vas a proyectar. Ese espejo de que tú eres una mujer que se siente valorada, un hombre que se siente valorado y no hay opción, te van a valorar. Y si no te valoran y te juzgan, tú estás claro en tu para qué. Que vinimos aquí a servir y a disfrutar de ese intercambio de energía de servir y ser también
0: servidos pero que ese sea nuestro norte. Me encanta. Qué maravilla, qué maravilla y qué complemento tan maravilloso para todo lo que yo hago también, que siempre lo digo. Este podcast fue creado desde, el, desde mi propio Empower, que es ayudar a otras mujeres a sentirse bien con ellas y proyectarlo por medio de su imagen, pero es tan bonito escuchar cómo, cómo sacas ese Empower de ti, cómo lo encuentras, porque parte de soltar el que dirán es justamente eso, es encontrar tu propio poder, tu propia fortaleza y exponerte, atreverte a salir, a proyectarte. Y eso me parece súper, súper, súper valioso. Gracias, Emi, por acompañarme hoy, por estar aquí para toda esta audiencia maravillosa que está siguiendo el Empower Podcast. Espero y confío que sigan a Emi, que sigan lo que ella está haciendo porque ella está súper activa. Y aquí les voy a dejar eh, la información para que la sigan en sus redes. Emi, tu red es, es arroba Emmy Oiler arroba Emmy para que la sigan igualmente me pueden seguir ir en un skin, in y nos vemos en un próximo episodio del In Power podcast gracias por acompañarnos gracias a ti por la oportunidad